0: 全球央行年会结束了，联准会放鸽子了，什么都不用说，买股票就对了。各位投资者，大家好，今天是八月三十号，星期一，欢迎收看股鸟说，我是林云凯，一样先赏到这个画面。如果对节目内容有任何相关问题，可以拨打下方专线零八零零六六八零八五零八零零来来帮你帮我。或者加入我们的 Line at win 16888小鼠 win 16888这个 Line 可以和我们研究团队很直接的说，一对一的线上互动、线上咨询。盘中、盘后、假日，我会把资讯分享到 Telegram win 88888。哦，昨天我们就有分享一些哦个股的资讯，不知道你拿到了没有？还有你现在所收看的节目是 y o U t u b e 频道的林玉凯分析师，请找到下方有订阅你钮，帮我们订阅起来了。好，各位。今天台股大涨大涨，继续 V 转了哦。我们上个礼拜哦，上上礼拜三就已经预告这个 V 转的诞生哦，一个英文字母的诞生。不知道你当下有没有相信有没有把握住？那么全球央行年会已经结束了，我相信现在你跟我一样已经看到希望了哦。其实从上个礼拜开始，你就应该要看到希望了。但是在全球央行年会过后，你更加应该看到希望，因为原本市场最担心的就是所谓这个缩减购债跟升息的议题。那么经过呃年会过后 ，F E D 主席鲍尔的一个谈话，诶，大家吃了一颗定心丸。我们现在简单看一下，哦，这个联总会发言的一个内容，来，我们可以看一下哦，哦，先看标题，年底前可能开始缩减购债，可是呢，升息并非迫在眉睫。好，重点我们先带各位看，距离升息还很遥远，可能会在今年年底以前开始缩减购债，而且这只是可能。再来，高通膨只是暂时的，所以他认为说通货膨胀并不是一个太大的问题。还有呢，新冠疫情中的 Delta 变种病毒短期内仍会影响充分就业的风险，不过呢，他仍然看好充分就业上会取得不错的进展。好，那么我们很简单的用白话来解释。呃，缩减购债本来就是市场预期的一个结果，原本大家是比较担心这个升息的问题，可是呢，鲍尔他现在已经把两个问题一刀两断哦，一刀划开。呃，缩减购债归缩减购债，升息归升息。之所以他要这样做呢，是因为说他非常顾虑这个所谓 Delta 病毒的一个发展哦，全球肆虐的状况，所以完全跟我预估的一模一样。各位，其实我跟鲍尔是不熟的，可是为什么我那么懂他？很简单，这就是判断力。哦，联准会的动向呢？其实我们一路在 f o l 哦，报导从原本的很蛮比较偏鹰一些，到现在是属于偏鸽的。哦，这个心路历程我们一路都看在眼里，所以说大致可以去揣测他的心态。他在这边不会轻举妄动的，他不会太偏向鹰派的这种揣取这种很激进的一个做法。哦，因为他还是有一个顾虑。哦，他的顾虑在什么地方？他现在决策偏重的重点在哪里、哦？我们大概都可以掌握得到，所以我们可以在全球央行年会之前。领先的在上个礼拜一直请你进场进场进场，好，其实先不要看这个 V 转到底 V 了多少，其实已经 V 了一千多点了。就算你是上个礼拜四、上个礼拜五你才进场的，隔一个周末一回来，你至少也先赚它186点，不是吗？好，至少先赚它186点。好，那总之现在整个联准会的谈话是优于市场预期的，因此呢，美股四大指数同步收红。哦， n a 纳斯达克跟 S p 500指数呢是同步的去刷新历史新高，所以这又是一个仙人指路了。哦，这又是一条仙人指路了。之所以八月上旬指数回档 1,400 点，哦，这个地方就是因为说月底有全球央行年会这一个变数，大家不知道联总会不会怎么做决策嘛？会不会心一横完全不够债了，或者说冒冒然的就升息了？哦，尽管几率低，这仍然是一个变数。所以在任何的变数之前哦，其实我们知道说，外资的习惯就是做减码哦，就是减码，如同去年十月美国总统大选之前一样。那你看一下，去年的中旬十月十四号一路到十月三十号，反正他就在总统大选之前，我就是拼命减码就对了，拼命减，拼命减，拼命减。而等到这个大选过后，变数消失，外资就勇于回头了。各位开始一路买，一路买，一路买，哦，就是这么准。十月二号开始，始十一月二号开始买，一路往上买，台股呢一路往上飙，哦，一路往上飙，其实跟现在的状况有异曲同工之妙。啊，其我们提醒过非常多次，全球央行年会前，各位你看一下、喔，从八月六号一路到八月二十六号，这里卖了一千多亿，哦，含糊狼章卖了一千多亿，哦，如果说依照依照这个外资以往，全力做多的这种气势，我、哦、这一千多亿一回笼钱全部砸下来，各位，一千亿涨个一千点不为过吧？现在呢，连同今天在内，已经回来了大概四百亿左右了，已经回来四百亿左右了。所以各位如你所见啊，这两根长长红 K 谁拉出来了，外资拉出来的。上个礼拜有142点，今天186十六点，四百亿资金拉出来的。那如果说遇到这个状况，后面还有多少？还有六百亿的资金，那再拉六百点有没有机会？也是有机会的哦。如果说我们以呃上个礼拜五的这个收盘价一万七千两百点，加一千亿，加一千点，各位一万八千两百点，刚好刷新历史新高。你是,是觉得不可能哦，我不意外，因为呢，你现在当然觉得不可能，就如同去年的十月，你同样觉得不可能一样。当时哦，你记不记得七月份到十月份一万三千点在这边？怎么过就是过不去，萬一万三千一上去马上下来，一上去马上下来，一上去马上下来。当时很多分析师呢是哦都是这样告诉你的，一万三千点屡攻不破，叫做台股的天险。攻了上个月，攻了三个多月嘛，既然上不去，就是要下去。可最后呢，美国总统大选一过，外资钱一砸，说喷就喷，哦说喷就喷，而且你不要忘记喽，去年外资是先卖六百亿。买回一千五百六十亿，二点五倍奉还哦。今年呢，不用你二点五倍了，你卖了多少，买回來多少就好了。你一千亿回来，台股就是历史新高。那万一个今天今年不不小心，假设真的不小心，也二点五倍奉还怎么办？两千五百亿，两千五百亿哦，台股差不多要上两万点你还是觉得不可能吗？各位，有梦最美，希望才会相随嘛。当你有做梦的哦这个勇气。你才会有梦想成真的可能性。如果你连做梦的勇气都没有，跟咸鱼有什么分别，不是吗？好吧，各位，行情确定之后，再来就是实战。我说过非常多次，虽然指数你要去看外资的动向，可是个股我不建议你去追踪外资的筹码哦。毕竟你如果操作的精准度要高，投信才会是最好的选择、哦。我们回归到操作面来讲，其实今年的投信操作有多厉害，应该不用说明了。你看一下这边框起来的部分是下面它大幅度买超的一个时间，就是这么巧， 1月、2月、3月拼命买， 4月拉高之后呢开始出， 5月呢台股回档的过程当中，疫情恶毒爆发的过程当中呢，它也是拼命买，好、哦，这一个一个 V 一路买一路买下来也买上去也买，买了之后呢有没有看到7月8月给你狂卖，哦， 6月6月开始啊， 6月7月这边高档给你狂卖，一万七千点狂狂到货，可是呢直到8月份。再下来这个 V， 投信又回来了，他又回来买了。那么你觉得依照他今年这样子如鱼得水的操作，买完上去好出货，买完上去好出货。这边截至目前为止，他还在买，他还没有开始出货的现象。你觉得应该跟着谁走？外资充其量是目前最有资金能够去干预指数的人，可是投信层次掌握指数，灵活应变哦，最能去。哦，感受指数脉动的一个人。好，各位，你你去想一个问题哦。第二季，哦，投信趁着五月回档两千五百点逢低加买，六七月呢刚好做账大获全胜，逢高出货。现在八月回档一千四百点，哦，将近一千四百点，他又开始买买买买。那么是不是可以合理预估九月、十月他又会成为大赢家？那我再说，成功的模式是可以复制的。现在他就在复制给你看。那你是,不是要跟着赢家的脚步走，跟着赢家的脚步走。所以第一个大方向、大大的框架，我先提供给你。有投信进场的股票，哦，投信进场股票，基本上你先过滤这个族群，我们已经可以先排除掉一大群股票了。我们从这边有投信琢磨的股票当中，再去进行严选，因为不是有投信插手的股票就会涨，也不是有投信进场股票就能碰，当中也会有地雷，也会有投信买不动。或者最后做账不成反结账的个股，下半段我们继续聊。好，上个礼拜我跟你说过，投信不一定会完全如你所愿，不是说做账我就得一路我买买买买，买到九月，然后九月底才能卖出哦，没有这种事情哦、喔。他如果傻成这样，他就不是投信。所以我上个礼拜提醒你，如果说个股本身它的涨幅已经有一段了，那投信已经买很多了，当它出现连二卖的时候。我们就要提高警觉。那我们有举例子嘛？例如说，来导播9 9 3 8百合，好，这边开始买，还一路往上涨。接着呢，这也是有连二脉， 2脉出现在这个地方，哦，这个地方，你在这边做一个持盈保泰，先行获利了结，你就可以避开后面这一大段。哦，这是百合的部分，或者还有一些例子，我们来看一下，望红也是啊，各位。万宏这边哦，从五月从底部一路买上来，买到什么地方？这里很快的就出现连二卖了，连二卖之后呢，后面果然哦，下面就有下来这一段哦，这边连续性的在做一个卖超。还有这个最近的话，像是台骏哦，台我们让让这个筹码跑一下，台骏也是一个很经典的例子。好，来我们稍微先等一下。好，台骏出来了，来各位，台骏连二卖卖在哪？卖在这里。哎、欸，有没有发现？也是相对高点哦，也是相对高点。那可是投像台骏这种状况，因为其实投讯本身进场的这个位阶啊，大概在这里已经相对偏高了，所以我会把它定义为做账不成反结账的一个例子。因为这边本来想说我要再拉高做账嘛，可是拉不上去哦，这边反而呢反手做结账哦，会有这样子的味道。那。为什么会有这种状况呢？逻辑是这个样子的：当一档个股，呃，投信的筹码已经买进去很多，它会有，它会面临所谓持股上限的问题。然一档一档股票我不能进去太多，所以后续我没有筹码继续加码，继续把它买上去。当然我就只能反手卖，或者说股票的涨幅已经有一段了，哦，可能已经有四成,成、五成、六成、七成，那么我随时卖都大赚。那当然我随时都可以卖。或者说还有一种状况是进场的同时，我本来是要做账的。可是他发现我怎么买我都拉不动，因为现在市场上还是会遇到一种状况，叫做是有实力的大户或者是公司派跟投信去对坐的。那么以上的种种理由都有可能迫使投信去做提前的结账。那这种可能存在的这个风险，我们宁可先避开，那是所为一种持盈保泰的方法。可是会不会有例外？一定有例外因为我们讲这是一个通则不代表说一定能够百分之百去面对每一档股票。那例外呢？例如说。我们来看这个、喔，各位，创维，哦，创维呢，在这边有出现过一波连二卖，这边有出现过连二卖、喔，那如果说我们拉近一点来看，你以上上周来说好了，上周三、上周四，哦，这两根你看到连续两根卖超，结果礼拜五，哇，马上跳空掉下来，跌破月线，哦，你可能大家觉得说，哇塞，好神，哦，这方法果然堪用，可是呢？莫名其妙，今天创维马上又拉了一个涨停板哦，又涨停板咯。那么如果创维它今天的状况是涨，呃，三个百分点、五个百分点，其实我不会放在心上，因为毕竟台股涨了一百八十六点。可是如果说它能够是涨停板，而且它是一大早就冲上去锁涨停，表示是有蹊跷。那我们来看一下同族群，同族群，来，我们先看创维好了。创创维今天是一开盘没多久，直接拉上去锁，哦，直接拉上去锁。好，同族群有谁？来，微风电子今天涨停。还有呢？我、哦、讲了好几次的，翔硕今天也一度哦，有碰到涨停，收还是收在相对高点哦，还是都收在相对高点。诶、欸，那这个状况就表示说，不是创维个人的一个走强，是整个族群性的走强，就如同在 ABF 这个族群一样。那 ABF 这个族群其实，因为它本身也是上一季投信的做账的主轴。所以说现在位阶是偏高的哦，它的位阶是偏高的。来，我们看一下星星，我们把它拉远一点的话，你就看它位阶多高，因为它一路是从五月做账上来的，所以它位阶偏高，包含锦硕，包含难点都是一样哦，它位阶偏高。照理来讲，我们可以用原本的那个出场的策略来去看待它，可是呢，因为它呃这个族群，它是整个族群一起走强，一起走强。所以，我们不能用正常情况出现连二脉就去做换股操作的方式。当我们发现说 ，ABF 族群三雄整个族群一起强，表示这一波的 ABF 还是可以把握的。哦，表示这一波 ABF 还是可以抓，因为它是整个族群一起强，它不怎么不不是属于一个特例的状况。那我们再讲回到创维，今天有一个重点，虽然说威风祥硕它也都有涨停，可是刚刚讲到创维，它是第一个一开盘就先冲上去锁涨停的。表示呢，是他由他来带动其他两档。那在这种情况之下，反而我会考虑把创维买回来。哦，今天这种状况的话，其实反而这种股票后续呢还是大有可为的。哦，那么就表示说这里投信的其实就不会有所谓提前结账的一个状况。那么我们就再来看这個、股票，也许啦，就算它后面还有行情，可是呢，毕竟它是从。呃，第二季哦，六五六十块一路涨啊涨，已经涨到一百多块，现在也是还是一百多块的股票。那么你不见得敢碰。那么有没有一些股票它是属于投信现在还没有买很多，涨幅相对有空间的？哦，其实当然有。例如说，昨天我在 Telegram 我有分享过两档股票。哦 ，Telegram 各位哦，拜托一下好不好？这都是免费的资讯，公开去做分享的。好，我们 Telegram 在昨天的晚上。我们节目上有讲，我们就不在节目上说了，因为上礼拜我就跟你讲说，我要独家跟你分享压箱宝了。其实你只要加 Telegram 就看得到，你今天加哦，或者是晚上加，明天加，你都看得到。如果说这样的你还不愿意加的话，我也没办法哦。这个资讯是免费送给你的哦，所以说各位这样的股票还很多，我们昨天已经先分享了两档啊，我认为也还不错的。好，那再来我们就往下看了，首先我们来看有一些呃头性的做涨可以去结合到所谓的族群性。最近最大的新闻哦，应该说上周最大的新闻，台积电涨价嘛。各位你看一下啊、喔，台积电这一波涨价，头新一路挺到底哦，像外资现在也回来挺了啊，外资也回来挺了。今天重新回到六百元大关哦，当然现在能不能站稳六百元是重点。这一波只要台积电站得稳，那不得了，不止台股万八有望，很多相关概念股也能够鸡犬升天，题材起来了哦。那接下来我们就可以往下看。哪些是有搭配到台积电的题材，哦、然后呢再加上投信做账的，包含我们之前分享过的台积电设备厂、光照。各位有没有看到这边默默买、默默买、默默吃货，哦，这一波算是刚刚开始往上买而已，而且呢刚刚收复所谓的黄色均线跟蓝色的月线，表示说现在涨幅相对保守，因此空间就出来了，哦，这档光照是我们之前跟各位分享过的哦。哦，好不好？五月、六月的做战股，我们一路告诉你说，一百块左右你可以去做获利了结，买点、卖点公开去做分享的。现在光照，我觉得说他的机会看似又来了。哦，那还有这个封测族群，也是半导体相关受惠的，例如说，各位有没有？哦，日月光也是一样，这一波整个 V 转，一路投信都买很凶的。哦，这个族群可以留意。同样封测的雍智科，各位从底部。八月十八号上上礼拜三一路往上买的雍智科这个族群也是绩优股，也都可以留意。六五，哎，六二六五二五，杰敏同样封测族群的各位也是一样、哦。我们上上个礼拜跟大家分享过，他这边哦，从这个七月我、哦、比较算买的比较散一点点的，可是呢，他买的区间大概都还位于在一百一十元上下的这个位置。涨幅还是相对落后。封测族群最后一档，我们看金源店也是一样，一路往下买，一路往上买，这边全部都在买的金源店，都是接下来可以留意的一个部分。还有呢，细制材哦，细制材其实算是我们讲 IC 设计族群，不见得可以去涨转价台积电的涨价，可是细制材族群呢，因为它本身毛利高，其实它很有转价的一个空间。例如说，各位力旺投信买，今天直接拉上去创新高了。上个礼拜分享的智源哦，上周五创新高，今天表现算相对还好。可是呢，都是我们卖，没有，还是一路挺下去。智源的部分，那这些属于是台积电涨价效应，投信也有在布局这种叫做双题材的股票。那还有一些个股，虽然说跟台积电涨价它没有直接的关系，可是同样有投信琢磨，又有它自己的题材可以去发挥的股票，那么同样就不容小觑。例如说，也是我们分享过的反假，各位，有沒有？这边也是刚刚才买起来而已哦，反甲部分连接器厂商，嘉泽同样连接器的，哦这边如果我们这边算一个断点的话，这里算是才刚刚进场布局而已。嘉泽，同样都是绩优股，电子股大厂元泰，各位也是一样，这一波才刚刚真正要买起来而已，哦电子股，尤其它现在最大的题材叫做电电子的标签，你去超市以后你在货架上看到的不会是那个。印花出来的这个标签哦，全部都电子标签都可以重复使用的哦。那这个会成为将来市场的一个主流啊，一个趋势。那么还有一种叫做是集团的崛起。各位，现在大同集团不是已经改朝换代了嘛？哦，整个都换人做做看。新任的这个卢董事长，他是一个非常厉害的人物。今年上半年他已经帮助大同这家公司获利五呃五点二六亿，转亏为盈。那这一档。当然，我们也公开分享过给各位。虽然说投信买进的这个呃张数并不多，可是我认为也可以留意、哦、因为这个叫做就是一个集团的崛起。除了哦这个投信买起来，然后呢转亏为盈之外，它还有其他的这个股票，整个集团全部都动起来，包含本值不好的精英电脑。各位，你们看到今天默默巧巧的在创新高，那大同集团当中体值最好、获利最稳健的。大四科，你看一下，几乎是天天红黑，几乎天天红黑，全部都动起来，所以未来大有可为。那么现在从产业、从题材、从集团，其实有太多可以切入的方向。台股的融景已经回来了，连续第六天的大涨，继续去验证。我在上个礼拜三就告诉你，上上礼拜三就告诉你的 V 转。那么我说过很多次，你在上上礼拜三、呃上上礼拜进场这里。哦，上上礼拜我在讲哦，上上礼拜讲胜率就九成，上礼拜进场呢，胜率大概八成五，这个礼拜进场呢，哦，虽然还是在低了一点点，可是少说还有七八成，千万不要等到散户全部都大举回笼之后，你才开始咳咳人云亦云的要买股票。各位，与散户同行是最可悲的一件事，所以我希望你现在动起来跑起来，一定要卡在散户之前抢赚集体做涨行情。好，一样。如果对我们节目内容有任何相关问题，欢迎您直接拨打我们下方专线 0800668085， 或者加入我们的 Line at win 16888， 小鼠 win 16888。这个 Line 可以和我们研究团队很直接做一堆线上互动、线上咨询。盘中、盘后、假日，我会把资讯统一分享到 Telegram win 88888， 不定时的也会有一些标股资讯哦。还有，你现在收看的 YouTube 频道是摩尔投顾的林玉凯分析师，下方找到红色的订阅按钮，把它订阅下。谢谢大家，拜拜。